0: Michal 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 Michal
1: Michal nicht mit Michal
0: Michal Michael Michal Mikesch Michal Michal Hm, ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Project L.
0: Ja, stimmt.
1: Man will es eigentlich die ganze Zeit summen. Ja. Das ist das dein Satz? Das ist mein Satz. Dein Satz ist ein. Unsere Gerne... wir haben das. Das war falsch. Hey? Warum?
0: Fangen wir an. Die Statistiken heute fangen wir an mit mir, denn Project L ist ursprünglich auf Kickstarter entstanden und da konnte man das Grundspiel, was wir auch hier jetzt testen, was es für den Retail gab, aber auch ähm, insgesamt noch zwei kleine Erweiterungen oder ja, mittelgroße Erweiterungen wecken, die Kickstarter exklusiv sind. Dazu dann später mehr. Ähm, der Kickstarter war im Zeitraum vom 12. Oktober 2020 bis zum 29. Oktober 2020 und ist, glaube ich, jetzt ausgeliefert.
1: Nee, die warten alle noch. Echt? Okay, ja.
0: Super. Doch nun zu den Stati äh, zu den Daten, Statistiken. Doch nun Martina mit den Daten.
1: Project L ist, äh, wie gesagt, 2020, der Kickstarter, 2021 Auslieferung. Botcubator ist der Verlag, hier durch Asmodi vertrieben in Deutschland. Die Autoren sind Michael Mikesh
0: Michael, Mikael, Mik Mikael, Mikael ja. oh scheiße, das so. <lacht> so wie ich das am Anfang richtig gesagt habe. Jan Sukal
1: zu und Adam Spennell.
0: Michael, Mik das, das L muss oben sein. Ja. Okay.
1: Wir haben es geübt. Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Das Rating liegt bei 7,6. Das ist relativ hoch für so ein kleines Spiel. Die Schwierigkeit ist eingeschätzt bei 1,57 von 5. Es ist für 1 bis 4 Spielerinnen. Am besten sagt die Community bei BGG zu zweit oder zu dritt, hm. zu viert. Ist das für mich auch in Ordnung? Aber auch
0: zu fünf ist das nicht sonderlich.
1: Zu fünf kann man das nicht spielen. Was? Eins bis vier Spielerinnen
0: Der Kickstarter sagt was anderes. Der Kickstarter sagt eins bis fünf Spieler.
1: Okay, die Retail-Version ist 1 bis vier und das ist auch das, was bei BGG steht.
0: Und es gibt sogar mit einer Erweiterung ein Spiel bei bis zu sechs Spielern. Ja, vielleicht, vielleicht
1: haben sie aber auch beim Kickstarter das rausgenommen, weil sie gemerkt haben, es ist für eins bis vier Spieler. Oder es ist jetzt wirklich nur äh, die Retail-Version.
0: So. Man weiß es nicht. Wir müssen die Teilchen zählen.
1: Eine Partie dauert zwischen 20 und 40 Minuten und es ist ab acht Jahren. Und ich glaube, die Einschätzung ist auch ja. ganz gut. Ähm, obwohl das Spiel, wie gesagt, bisher nur im Retail draußen ist, der Kickstarter ist noch nicht ausgeliefert. All Times Played 7546 gelockte Partien auf BGG. Allein in diesem Monat 835. Ihr merkt also, es wird gerade relativ viel gespielt, 2.926 Leute haben es als Besitz gekennzeichnet. Im Overall-Rank, das ist diese Liste, wo Gloomhaven auf Platz 1 ist, hat das Spiel die 1.214. Aber was schon relativ interessant ist, auf dem Abstract-Rank, ich wusste gar nicht, dass es den auch noch gibt, ist das Spiel auf 21 und das ist eine Liste, bei der Azul auf Platz 1 ist. Mhm. Na, also abstrakte Spiele. So, das zu den Statistiken.
0: Tetris-Teile, wird hier oft gesagt, sind hier drin, ähm, ist nicht ganz richtig. Tetris heißt ja eigentlich vier, das sind eigentlich äh, Körper aus vier Quadraten. Und die gibt es hier zwar auch und auch alle Teile, die es bei Tetris auch gibt. Zusätzlich gibt es aber auch noch Teile mit drei.
1: Zwei und uns,
0: Eins. Die aus zwei Quadrat äh, drei Quadraten bestehen. Die gibt es aber nur in zwei Formen, logischerweise. Denn hier kann man auch drehen und wenden, wie man will. Bei Tetris ist ja quasi die gespiegelte Version äh, eine extra Form. Und hier sind die, da man die umlegen kann, wie man will, sind die keine extra Form. Also aber dafür
1: müssen wir erstmal erklären, worum es geht bei dem Spiel.
0: Um Tetris-Teile, das habe ich ja gerade gesagt. Und dann gibt es auch Zwei und Eins. Ja. Genau. Und, und was machen wir mit diesen Tetris-Teilen?
1: Du beginnst dieses Spiel eigentlich mit einem Einser und einem Zweier. Und dann hast du drei Aktionen. Und in diesen mit diesen drei Aktionen kannst du entweder dir einen Auftrag nehmen, denn wir haben in der Mitte immer acht Aufträge auslegen. Und diese Aufträge sind auf so Do Double Layer Boards mhm. äh, gemacht, da, sodass man da schön auch die Teile reinpuzzeln kann. Weil haptisch muss man sagen, ist das Spiel wirklich toll gemacht.
0: Es das das sind Furchen drin, quasi. Ja wo man dann die Teile reinpuzzeln kann.
1: Genau, weil wir haben äh, alle Tetris-Teile sind nicht irgendwie irgendwelche Pappteilchen oder so, sondern äh, sehr hochwertiges Plastik. Ja. Und mit
0: abgerundeten Ecken.
1: Und diese Aufträge, da gibt es zwei verschiedene Sorten von. Die leichteren Aufträge für den Anfang geben weniger Punkte, geben dir aber Teile, neue Teile. Also du hast dann zum Beispiel, dass du schon mal ein L puzzelst. Und wenn du das L puzzelst mit deinen Steinen, die du bisher hast, ähm, bekommst du vielleicht ein L oder ein Dreierstein oder sowas. Also ja. die sind dann immer drauf gedruckt. Und ich kann mit einer Aktion einfach eins meiner Puzzleteile in diesen Auftrag legen. Oder ich hole mir den Auftrag, wie gerade gesagt.
0: Mit einer Aktion, ja. Genau.
1: Ich kann einen Stein aufwerten. Also wenn ich einen Einerstein habe, kann ich den gegen einen Zweierstein tauschen und so weiter.
0: Oder ein Zweier gegen einen Dreier oder ein Dreier gegen einen oder ein Vierer. Oder
1: ein Vierer gegen einen anderen Viererstein. Ja haben wir alle Möglichkeiten abgefrühstückt.
0: Kann man auch untertauschen?
1: Äh, keine Ahnung. Ich glaube, das macht keinen Sinn. <lacht> Dann nimmt man so sich
0: eher ein neues Teil. Ne? Genau,
1: denn du kannst ja auch einfach einen Einsatz teilnehmen neu. Oder du machst die Meisteraktion. Und ich glaube, das ist eine Aktion, die teilweise immer mal wieder falsch gespielt wird und die man am Anfang erstmal verinnerlichen muss. Denn bei der Meisteraktion darf ich in jeden in meiner Aufträge, die vor mir liegen, einen Stein legen. Diese Meisteraktion darf ich auch nur einmal machen, während ich alle anderen Aktionen mischen darf, wie ich will. Mhm. Also ich kann mir auch drei Steine nehmen. Und da
0: ich ja bis zu vier Aufträge vor mir liegen haben darf, darf ich diese Steine dann bis zu vier Steine oder einmal Wenn die allerdings fertig werden und ich eine Belohnung kriege, zum Beispiel ein weiteres Stein, kann ich innerhalb dieser Meisteraktion diesen neu gewonnenen Stein nicht benutzen. Genau. Denn da muss ich erst abwarten, bis diese Aktion quasi vollständig abgehandelt ist. Also ich kann nicht mit diese Meisteraktion mit Steinen kalkulieren, die ich noch nicht habe. Genau, sondern
1: ich muss die schon. immer zu Beginn haben schon. Ja, und das ist eigentlich fast das ganze Spiel. Ähm, was die ich noch Puzzles
0: ja, werden schwieriger. Ne? Also ja,
1: also kann ich mir schwieriger aussuchen. Die bringen dann halt auch mehr Punkte. Also die leichten Aufträge bringen meistens zwischen ein und zwei Punkten mal drei, und die anderen sind äh, drei bis fünf Punkte.
0: Aber auch mal null Punkte, ne?
1: Aber auch mal null Punkte und dann Dafür hast du halt dann, den besseren aber, Stein.
0: Genau, da gibt es einen cooleren Stein. Wie gesagt, Steine kann man aber auch aufwerten.
1: Genau. Und das Coole ist, da musste ich mich erst dran gewöhnen, du behältst alle Steine. Also es ist nicht so, dass du die Steine einsetzt und dann sind die weg in deinen Auftrag. Weil es ist ja oft so, dass wenn man Sachen einsetzt, dass sie danach weg sind, weil man sie ja verbraucht. Sondern du baust dir damit deine Engine auf.
0: Genau. Du und so hast du immer
1: mehr Steine zur Verfügung.
0: Du die Zeile aus dem Puzzle, was du gerade gelöst hast, wieder zurück, plus das, was das Puzzle dir eventuell gibt.
1: Ja, und so ist das für mich eigentlich ein kleiner Engine-Bilder in Reihenform.
0: Ja, und ist es ist tatsächlich, äh, sind alle Regeln. Ja. Das total Spiel schnell
1: erklärt, total Spiel schnell gespielt.
0: Auf, das Spiel hört auch, wenn der schwarze Stapel zu Ende ist.
1: Genau, denn der schwarze Stapel, das ist, also der weiße Stapel ist immer gleich, egal mit wie vielen Leuten ich spiele. Der schwarze Stapel wird verringert, ähm, wenn ich mit weniger Leuten als vier spiele. Und wenn die letzten vier Auftragskarten da liegen, also kein weiterer mehr äh, nachgezogen werden kann, dann ist jeder noch einmal dran bis zum Startspieler. Und dann gibt es noch eine eine Endrunde sozusagen. Und in dieser Runde darf ich nochmal alle Teile verpuzzeln, die ich möchte, kriege aber einen Minuspunkt für jedes Teil, was ich verpuzzle. Das kann sich halt manchmal trotzdem rechnen, wenn ich einen Fünferauftrag habe und da müssen nur noch zwei Steine rein, rechnet sich das für mich natürlich trotzdem, weil ich habe dann immer noch drei Punkte wenn ich zwei Minuspunkte habe.
0: Sehr schön. Also das sind jetzt wirklich das sind jetzt wirklich alle Regeln. Ihr könnt ja. jetzt sofort losspielen. Und ja, also erstmal das Design.
1: Ist äh, total schön. Also wir haben eine tolle schwarze Schachtel. Also für die Leute, die ihre Spiele immer so gerade in Kallax-Regale stellen, ja. ist das, glaube ich, so ein wunderschönes Spiel als Blickfang.
0: Es sei denn, man mag so verspielte... Äh das schon ja okay Und nicht so nicht so nicht so genau. Design
1: genau also vom, vom vom Design her ist es eine tolle Packung äh, was so etwas so ein bisschen komisch ist es steht kein Autor drauf also steht wirklich nur Spiel drauf
0: gut beim Kickstarter ist das normal aber bei ähm, es sollte mittlerweile so sein dass die Autoren auch genannt werden ebenso wie die, wie die Illustratoren
1: ja und zwar auf der Schachtel und nicht erst innen drin auf der Anleitung ja
0: hinten drauf Stehen die hinten drauf auf der Stadt? Nein. Weiß ich gar nicht. Nein, auch
1: nicht hinten okay.
0: Na gut, ja gut, wenn man das, wenn man Brettspiele als Kunst sieht, ist das ja vielleicht dann, hat der Autor sich dann dafür ausgesprochen, dass, äh, dass man dann trotzdem. Naja gut, aber hinten drauf hätte man es schreiben können. Da steht ja auch aller mögliche andere Quatsch drauf. Äh, ja, ansonsten sehr form schönes Spiel.
1: Äh, die Teile sind alle super, also diese Do Double-Layer-Boards. Weil da hätte man jetzt ja auch einfach, wenn man es billig hätte machen wollen, oder günstig, hätte man jetzt ja einfach nur normale Karten nehmen können oder hättest du deine...
0: Dann rutschen immer hin und her. dann rutscht
1: Ja, aber haben ja... Dann
0: kann ich auch Terraforming Mars spielen.
1: Genau, da haben, das haben andere Spieler auch gemacht. ne Also dementsprechend... Äh, ich guck jetzt nochmal hin. Hier hinten stehen die Autoren wirklich nicht drauf. Und da ist echt doch hier, ganz unten.
0: Ganz klein, ganz unten.
1: Ganz klein, ganz unten.
0: Live nachgeschaut für euch. Ja. Ja, was hältst du denn von dem Spiel?
1: Äh, ich spiele total gerne. Ich fand's krass, ich habe letztens zu zweit gespielt und dann waren wir nach 15 Minuten fertig. Das hört sich gut an. Das war total schnell und fix und... Äh, viele Leute, die glaube ich sagen, ich mag keine Puzzlespiele, sind vielleicht erstmal abgeschreckt, wenn man sagt, man muss da so die Tetris-Teile puzzeln. Aber der Hauptmechanismus ist hier nicht das Puzzeln, sondern ist wirklich für mich das Engine-Building.
0: Ja, der Puzzle-Aspekt ist tatsächlich im, im Hintergrund. Ja. Also, ob, Obwohl es sehr tetrishaft und so weiter aussieht, dann ja, ja, es ist eher im Hintergrund. Also die Erweiterung für Kickstarter exklusiv wären noch so extra Auftragskarten, mehr oder weniger, wo man dann wo Bedingungen noch hat, habe am Ende viele von den ähm, T-Teilen. Dann okay. gibt noch extra Punkte und sowas alles. Das ist die eine Erweiterung. Dann gibt es noch eine Ghost-Erweiterung, die das Ganze auf sechs Spieler erweitert, weil da mehr Teile drin sind. Aber da sind dann Level-5-Teile drin. Also in drei verschiedenen Formen Level-5-Teile. Das heißt, da sind dann fünf Quadrate ja. werden dann abgedeckt. Ähm, ob man das haben muss, weiß ich nicht. Mit den wahrscheinlich mehr Varianz. Vielleicht muss man es irgendwann haben. Da, da steht jetzt Kickstarter exklusiv drauf, aber ist die Frage, wenn das Spiel wirklich gut läuft, wo es durchaus Potenzial hat, ne, bei den, ähm, weil denn.
1: Ja, da müssen wir jetzt erstmal drauf warten, bis die äh, Leute, die es bei Kickstarter unterstützt haben, ihre Exemplare haben.
0: Ja, das, die, die werden dann wirklich wahrscheinlich zurecht ein bisschen... Aber Vielleicht gibt es eine Variante davon mit anderen Teilen nochmal, die man dann auch noch im Retail kaufen ja. könnte. Das wäre eine elegantere Lösung, als genau die Expansions ja. dann doch zu bringen, wo Kickstarter exklusiv drauf steht.
1: Und das, ja. was sie halt auch richtig machen, ist, du hast alle Möglichkeiten, die du im Zug hast, auf einer Übersichtskarte, die gleichzeitig auch so ein bisschen deine Aufträge ordnet.
0: Genau, du kannst, das ist so ein Playerboard, ne? Genau. Und auf der Rückseite ist Englisch in unserer Version und auf der Vorderseite Deutsch und Französisch und ja, also alles da.
1: Es ist, es ist die. Es ist sowieso sehr über, sprachneutral. Genau, ja. äh, Überblick aller Steine ist da. Also es ist wirklich, ich erkläre es einmal für fünf Minuten und wenn ich zwischendrin eigentlich für mich eine Frage habe, ah, wie waren nochmal alle Aktionen, gucke ich einfach vorne auf mein Playerboard. Also perfekt übersichtlich gemacht. Ähm, ich bin begeistert. Für mich kann das Spiel auf jeden Fall bleiben.
0: Sehr gut. Ich bin ja eher so der abstrakte Spieler, eher nicht.
1: Ich also wollte gerade sagen, ich bin eher so der abstrakte Spieler, der äh, abstrakte nee. Nicht -Spieler. Du willst eine Story.
0: Ja, auch. Aber auch, ähm. Mh, mh. Gibt aber Ausnahmen. Also es gibt schon so Spiele, die ich gerne spiele, obwohl sie abstrakt sind. Oder auch weil sie abstrakt sind. Das Project L fällt für mich in die Kategorie absolut top. Also das ist wirklich okay. ein Spiel, was ich, was ich wirklich empfehlen kann. Es ist schnell gespielt. Dieses Engine Building fühlt sich sehr, sehr befriedigend an. Ja. Ja, du baust was, du machst was fertig, du kriegst Siegpunkt und vielleicht auch noch ein extra Teil. Du kannst damit so ein bisschen planen. Das Puzzeln ist jetzt nicht wirklich die große Denkarbeit, aber es ist schon sehr befriedigend, wenn dann einfach die, die, die Teile dann da reinpassen und reinfitten. Ja. Und es ist ein, ja, zu zweit ein super Absacker, ne? 15 Minuten, zu dritt, viert, fünft, äh, ein bisschen länger, aber eine halbe Stunde maximal hat man das auch gespielt. Insofern, ist es richtig richtig gut also es ist wirklich eins der top abstrakten Spiele die mir in den letzten Jahren auf den Tisch gekommen sind
1: okay und bin überrascht für
0: mich kann das äh, auf jeden Fall bleiben ja ja und wir freuen
1: uns auf weitere Partien
0: krasse mächtige Empfehlung und ja Erweiterung bitte
1: okay ja das ja, war's. das äh, das bin ich aber ja das bin ich aber ja bei Björn gar nicht so gewöhnt dass er dann so ganz klar aber wie gesagt ähm, wir spielen gerade relativ viel ich hab mich,
0: mich wenn es dann weiß dann halt nur zu viert ist habe ich mich dann aber auch rausgezogen ne? erinnerst du dich immer so Überspielt ihr mal ne aber ich habe es genossen wie ihr das gespielt habt und wie ihr spaß dabei hattet weil das habe ich euch gegönnt
1: <lacht>
0: ja es ist wirklich auch einfach ein, ein tolles spiel und ja ich weiß nicht gibt gibt's eine solo variante dazu ja
1: also kannst du es genauso gut alleine spielen
0: ja stimmt das eins ist also ja, ja. Das würde ich... Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so der Solo-Spieler, wenn ich Bock drauf hätte, aber doch. Es ist halt zu schnell gespielt wahrscheinlich für, für, für ja. langfristige also, also, Solo. -Spieler. Also auch zu
1: zweit, muss ich sagen. Ja. Äh, als wir das jetzt zu zweit hatten, es war einer Viertelstunde vorbei, es hat sich ein bisschen zu früh aufgehört angefühlt, an weil äh, man irgendwie das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich gerade so viele geile Steine, ich will noch weiterbauen.
0: Zu früh für dich, ja. ja. Du magst es lieber länger.
1: Genau. Okay, also dann... <lacht> Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns die Frage stellen.
0: Ist das gut oder kann das weg? Tschüss. Schnell raus, bevor es hier schlüpfrig wird. Müssen wir eigentlich GEMA-Gebühren zahlen? <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht, wie man das summt.
0: <lacht> so falsch, wie ich das summe, wird das auch keine GEMA-Gebühren kosten. Wir konnten keinen Übereinstimmung mit irgendeinem Lied feststellen bei Ihnen.